0: Glória a Deus, nós temos aprendido muito sobre algumas ferramentas que Deus tem nos dado para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, para que assim a gente possa ser uma pessoa melhor, para que a gente possa ser uma pessoa que consiga desfrutar das vitórias que o Senhor já nos concedeu na cruz do Calvário através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, para que a gente consiga de fato viver uma liberdade que Ele nos chamou e poder viver nessa paz que Ele tem para todos nós. O problema é que quando as pessoas ainda não conseguem compreender isso, porque muitos se convertem, muitos aceitam Jesus, muitos começam uma caminhada e prolongam essa caminhada com Cristo, mas ainda muitos deixam de viver aquilo que Deus tem para eles. Muitos deixam de viver a alegria do Senhor, muitos deixam de desfrutar das maravilhas que Deus tem para todos nós. E tem muitos cristãos que ainda são pessoas muito negativas, pessoas onde... Qualquer projeto que se coloque ali aos seus ouvidos, vem como um balde de alga fria tentando derrubar aquele, aquele projeto, tentando de alguma maneira destruir aquilo que Deus um dia pode ter colocado no teu coração, por exemplo. Existem ainda muitas pessoas que têm um peso, que são negativas, que são reclamonas e todo momento está reclamando, murmurando e acaba só enxergando defeitos. Por quê? Porque ainda não adquiriu em Cristo Jesus uma mente que é liberta e consegue ver de uma maneira diferente tudo aquilo que aparentemente está ruim. Então são pessoas que não importa aquilo que esteja acontecendo, que esteja caminhando, sempre dá um jeito de descobrir alguma coisa ruim ruim algum problema, e a pessoa negativa, logicamente, ela não vai desfrutar das coisas boas de Deus, uma pessoa negativa, ela não vai desfrutar de nada, ela nunca desfruta de nada, mas o caminho da liberdade, ele começa quando nós encaramos os problemas sem arranjar desculpas para ele, porque sempre há razão, para que uma pessoa seja negativa Por que você que é negativa? Por causa disso, disso, disso Porque existem dificuldades Existem problemas Existem problemas que também Isso é colocado para as pessoas É por causa daquela pessoa É por causa disso, é por causa daquilo É por causa da falta de dinheiro É por causa de não sei o que Então sempre para uma pessoa negativa Existe uma razão Estão comigo? Mas lembre-se Como cristão e de acordo com a Bíblia Sagrada nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que nós temos o um encontro com Jesus Cristo, algo, muitas coisas, precisa mudar e ser transformado dentro de nós. Existe um Deus agora que vai trabalhando a nosso favor, que vai nos aperfeiçoando, que vai nos curando, que vai nos moldando, e assim a gente passa a ser uma pessoa diferente. E é isso que eu quero que vocês vivam como pastor. É isso que eu quero provocar em vocês no bom sentido, para que entendam que existe um caminho que é leve e suave com o fado em Cristo Jesus. Amém? Porque as coisas precisam mudar e não dá para seguir da mesma forma sempre. Então Deus em todo momento ele quer nos levar a novos ciclos, a novos patamares. Em Jeremias 4:14 diz: ó Jerusalém, purifique seu coração para que seja salvo. Até quando abrigará pensamentos malignos? Então, a partir do momento que a gente vai purificando nosso coração em Cristo Jesus, com a palavra de Deus, aprendendo a palavra, aplicando a palavra, buscando ao Senhor. Nós vamos sendo cada vez mais libertos E ali os pensamentos malignos Eles não tomam mais posse da nossa mente Como eu já disse aqui em algumas palavras Principalmente a primeira ou segunda, não lembro Mas que para que, que nós tenhamos pensamentos bons em nossa mente Nós precisamos buscar, nós precisamos batalhar Nós precisamos se encher de coisas boas Da palavra, oração, é, da, da pregação mas para que nós possamos ter pensamentos ruins, eles vêm com muito mais facilidade. Mas nós temos a autoridade para que eles não venham nos consumir que eles não venham se abrigar, se alojar dentro da nossa mente, e aqui nós vamos, estamos aprendendo de como nós podemos fazer com que esses pensamentos ruins, esses pensamentos malignos, esses pensamentos negativos, não façam parte da nossa vida, porque para que assim nós possamos verdadeiramente caminhar em uma mente liberta, amém? Então muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão angustiadas, Muitas pessoas estão à beira de um colapso, surtando, enfraquecidos. Muitas pessoas não conseguem avançar de tantas batalhas na mente que estão enfrentando. E hoje o, o, o inimigo, ele traz essa batalha silenciosa para muitas pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo sozinhas. Mas a gente precisa realmente buscar em Deus, buscar ajuda, buscar conhecimento para que a gente não venha... Sofrer nessa solidão E nessa batalha contínua Que vem acontecendo em nossas vidas Mas para que isso possa de alguma maneira Contribuir para o nosso crescimento é, Augusto Curbs Ele fala sobre as janelas killer Alguém já ouviu falar sobre janelas killer? Killer para quem não sabe é Assassino em inglês Essas janelas correspondem A todas as áreas da memória Que tem conteúdo emocional Angustiante Fóbico tenso, depressivo, compulsivo, porque são janelas traumáticas, ou seja, ou zonas de conflito. Então, muitos de nós carregamos essas janelas killers, essas janelas que estão ali com essas áreas da memória onde vem muitas coisas de conteúdo emocional angustiante, situações tensas, situações de compulsividade, coisas traumáticas, um trauma não resolvido lá atrás, faz com que essa janela se abra e isso seja um gatilho para alguma atitude hoje. Então, assim, você vê que muitas pessoas elas estão sofrendo hoje porque de alguma maneira elas tiveram essa janela aberta lá atrás. Estão comigo? E isso não foi fechado, não foi fechado porque não houve uma conscientização, talvez não houve uma, um, um trabalho em cima disso, não houve uma renúncia, não houve um pedido de ajuda, não houve uma oração específica, por exemplo, enfim, existem diversas maneiras para que essas janelas sejam Fechadas, pessoas que foram machucadas lá no passado, elas precisam enfrentar isso em Cristo Jesus, e independente da situação até com profissionais, para que essa janela não venha mais estar aberta e prejudicar o nosso dia a dia, então Jesus Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu por mim e por você, ele morreu para que nós possamos verdadeiramente viver essa liberdade e viver essa cura que é concedida a todos nós pela tua graça, pela tua misericórdia, então Deus ele quer que você realmente seja transformada, transformado, independente do, do, do passado que você tenha tido, independente dos traumas que ainda existem, independente das janelas killers que ainda estão abertas perante a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus de restauração, é um Deus de milagres, é um Deus de restituição, e Ele quer operar esse milagre sim na tua vida, e palavras como essa vem para nos conscientizar, vem para nos alertar, vem para nos levantar, para que de alguma maneira nós possamos dar uma resposta diferente para aquilo que nós estamos vivendo hoje, amém? Então, à medida que nós vamos nos empenhando em busca, em conhecimento e também em oração, o seu coração ele vai se enchendo de vida. O que acontece que, quando eu vejo muitas pessoas passando tantas dificuldades, angustiadas, sofrendo, eu me, per, eu, eu, eu me pergunto, será que nós temos feito o básico para enfrentar essas dores, essas dificuldades, será que nós estamos orando, jejuando, será que nós estamos fortalecendo na palavra, porque a maioria das pessoas estão passando por tanta luta, por tanta dor, que eles não têm força nem para orar, faz sentido isso? Não conseguem nem orar, não conseguem nem ler a Bíblia, não conseguem jejuar, porque há tanto conflito, há tanta diversidade, há, há tanta adversidade, há tantas situações, que não conseguem simplesmente fazer o básico, porque se esse básico, não for feito, com certeza nós não iremos muito longe, e eu quero te trazer aqui em Cristo Jesus uma palavra, uma palavra que vai realmente te despertar nessa noite, para que o inimigo não venha retirar essa força sobrenatural em você, para que você avance, avance a começar no básico, amém, porque o básico tem deixado de, tem sido esquecido, por muitos cristãos, isso não pode Isso tem sido uma estratégia das trevas Durante anos Isso tem se potencializado nos últimos dias Onde muitas pessoas estão Dispersas E não conseguem ao menos Ter um tempo de oração com o Senhor Mas eu creio que nessa noite Deus vai Nos despertar Para essa ação Em nome de Jesus, estão comigo? Sim desafivelados? Sim ou não? Então abra lá aí comigo em Tiago capítulo 5. Trouxe meus chips? Trouxe meus chips? Não vai embora sem me dar meus chips, hein, meu. Tá fazendo falta, né, cara? Tiago capítulo 5. Você com certeza conhece essa palavra. Hebreus Tiago 5 versículo 13. Posso ler? Um amém na congregação, vou esperar mais 10 minutos se vocês acharem, brincadeira Quem achou dá um glória aleluia. Não é glória e nem aleluia, é glória aleluia misturado, tá? Quem achou dá um glória aleluia então. Então tá bom. Posso ler? Tiago 5.13 diz, algum de vocês está passando por dificuldades? Então, alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará um enfermo. E o Senhor o restabelecerá. E se cometer algum pecado, será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros. E quando eu falar esse, vocês falam: orem, tá? Beleza? E uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então a Palavra de Deus aqui vai falando sobre um princípio básico do cristão que eu preciso passar para vocês, e aqui nesses versículos fala sobre a importância da oração, a importância de colocar isso em prática, e é um dos versículos-chave sobre a oração, que fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou é poderosa e eficaz, ou é de grande poder, e produz grandes resultados, então oração de um justo, a oração feita por nós, em Cristo Jesus, ela tem efeito, ela produz resultado, ponto, ok? Porque essa oração feita com fé, ela então produzirá, Resultados O que acontece? Aqui começa falando assim Algum de vocês está passando por dificuldade? Básico Então ore, ponto Vai para outro Então aí. Aqui existe um segredo básico De uma palavra Então você está passando dificuldade Sabe o que você tem que fazer? Não é sete voltas Não é tomar água santa Não é dar pirueta Não é fazer jejum de dois anos, de um ano Não Primeiramente Ore Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente A gente O simples do evangelho de Cristo Jesus A gente complica Estão comigo ou não? E Deus está falando algo básico para nós vocês precisam orar Antes de qualquer outra coisa Ore E daí ainda vai falando sobre a, a, a igreja O quanto que Há poder na oração Do justo Referente aos Doentes A gente crê muito Nisso o Douglas estava passando Uma situação de, de, de saúde A gente orou por ele Cremos no poder de Deus Amém? E a gente continua fazendo isso todos os dias. E não é algo, aqui é uma situação é, uma situação que estava vivendo ali naquele momento falando dos presbíteros, mas a oração é para todos nós, né? Ah, tem que ser só os presbíteros. Coitados dos presbíteros, não vai dar conta. A autoridade foi concedida para mim e para você, independente da nossa hierarquia espiritual. Porque a gente, a gente ora em nome de Jesus e o nome de Jesus tem poder. Amém? Então, e aí vai falando sobre isso. 1 Tessalonicenses 5,16 diz o que? Orai. Pedrão, vai, ser sabe, Pedrão. Orai sem cessar. O que, que é orar sem cessar, gente? Sem parar. Olha que revelação do céu. É a ir orando o tempo todo. Eu não sei vocês, mas eu acordo orando, às vezes acordo de madrugada orando, acordo de manhã orando, vou trabalhar orando, todo tempo orando, todo tempo, todo tempo, porque nós devemos orar em todo o tempo sem esmorecer, porque o Senhor nos deu essa arma espiritual e muitos de nós estamos sofrendo porque simplesmente não estamos fazendo o básico, orar. Entenda uma coisa, todo, tudo em nosso corpo ele é passivo, passivo passível, desculpa, de aperfeiçoamento e aprimoramento, ok? Então não existe nada no seu corpo que não possa ser aperfeiçoado e aprimorado Até a sua feiura pode ser melhorada, aleluia Viu, Maicon? Cadê? Maicon está mais bonito agora, deixou a barba né? Pega a foto do Maicon, cinco anos atrás Não há nada no nosso corpo que não, puder, que não possa ser aperfeiçoada Aprimorada Estão comigo? Sim ou não? E, e a palavra de hoje tem como título hipertrofie se em oração Uau, essa palavra veio do alto, hein? Mano? Por que isso? Porque assim como tudo o no nosso corpo é passível De aperfeiçoamento a nossa vida espiritual também é passível de aperfeiçoamento a partir do momento que nós fazemos uma das coisas básicas que é a oração hipertrofia é o que é o desenvolvimento é o fortalecimento de algo um dos exemplos básicos é a própria musculação aqueles que fazem musculação, por exemplo, se eles nunca fizerem, o seu bíceps, por exemplo, vai ficar da mesma forma. Ou às vezes até pior. Aleluia. Mas você começa a fazer aquele exercício de carregamento de peso, ele vai dando à sua musculatura micro-rupturas. Essas micro-rupturas vão fazendo com que a própria musculatura tenha que criar... Novas fibras. E essas fibras, quando são criadas, elas são criadas mais fortes. Então, se rompe, se, se cresce novas coisas é uma nova fibra. No pain, no gain. That's ok? No pain, no gain. O que, que é isso? Sem perda, sem ganho. Estão comigo? Então, a pessoa ela vai hipertrofiar o seu músculo a partir do momento que ela... Fazer ali no caso a musculação. Você vê o Danielzinho? Danielzinho era um franguinho quando chegou aqui. Agora já tá mais fortinho. Tá melhorando a cada dia, né, mamãe? Só não vai tomar os negocinhos lá no, na farmácia, hein, mano? Pelo amor de Deus. Vou acelerar esse processo, né? Dessa forma. Na uma creatina, a uma creatina vai bem. Você toma não? Não toma, não. Eu vou te receitar uma lá. Tem um cara que cria uns cavalos lá e arrumou uma creatina boa. já viu aquele e-mail lá, o cavalo falando pro cara: ô, para de usar minhas coisas, meu? <risos> creatina, um whey protein. O whey você toma? Então tá bom. Quantas gramas ele é? Tô brincando. O wheyzinho é bom, né, irmão? Ajuda. O corpo precisa. Amém? E daí, agora vocês vão ter uma aula agora, tá? Aprendi isso. Eu já sabia disso, mas hoje eu aprendi de uma forma um pouco mais profunda. Vocês querem saber, então? Que aqui também na bola de neve, Itaiaen, é cultura. Então existe em nosso cérebro o lobo pré-frontal. O que, que é isso? Essa parte da frente do nosso cérebro. Nessa parte da frente do nosso cérebro, eu já falei algumas vezes aqui, está incluído o nosso córtex pré-frontal. Ok. Que é a nossa parte decisão Então o nosso, o nosso cérebro é dividido em várias partes E na parte frontal é onde se tem as decisões O córtex ele é responsável pela manutenção da atenção E pelo controle do comportamento emocional Então se desenvolve no ser humano é, Esse córtex a partir dos 25 anos mais ou menos que um adulto consegue ter esse córtex bem desenvolvido então você pegar uma criança chorando aos berros e falar ah, para de chorar engole o choro isso não é funcional porque porque ela não não tem a distinção entre razão e emoção estão comigo então a parte do cérebro dela está muito emoção, então ela não consegue raciocinar o que está acontecendo e simplesmente é, equilibrar suas emoções para que possa voltar ao normal. Tem muito adulto que, mesmo depois dos 25 anos, ainda tem essa dificuldade, mas tudo bem, a gente está aqui para ser curado. Estão comigo? Então, essa região é a região da ação, então, da, da razão. Então, por isso que a gente tem, já falei isso aqui também, aquele, aquela. É, Muitos falam, né? conta até 10 quando você está muito nervoso. Por que conta até 10? Porque você está no seu lado emotivo muito aflorado. Se você está nervoso ali e vai agir por esse nervosismo, você vai fazer besteira e vai se arrepender. Aí você vai ter que fazer o caminho tudo de volta, é ou não é? Vai ter que pedir perdão, vai ter que se arrepender e tudo mais. Mas quando você conta até 10, por exemplo, você está dando ao seu córtex é, o tempo dele se, se organizar para que a sua decisão não seja baseada na emoção, mas seja na razão. Faz sentido isso? Então tá bom. Posso seguir? Sim ou não? Daí a gente precisa, a gente precisa hipertrofiar também esse córtex. Como que a gente pode fazer isso? Pacientes que foram submetidos em exame de ressonância magnética, eles quando, come, quando começavam, dentro da ressonância magnética, eles foram colocados, um pesquisador fez isso. E daí ele falou assim, ó, começa a orar, daí foi feito vários testes, Houve é, um som, daí uma parte do, do cérebro é acionada. Abre é, os olhos e enxerga uma imagem, outra parte do cérebro é acionada. Quando essa parte do cérebro é acionada, há uma corrente sanguínea mais, é, mais concentrada nessa região do cérebro. Estou comigo? Estou me fazendo entender aqui? Estou me esforçando o máximo, cara, porque eu não manjo disso aí não, mas eu estou tentando repassar aquilo que aprendi. Agora vamos lá, vamos mais profundo. E então, os caras estavam no meio do, do, da ressonância magnética lá, acordado, logicamente, daí falou assim, começa a orar. Os crentes começaram a orar, certo? E o cara lá, o médico na ressonância magnética olhando. Eles começaram a orar, começaram a orar, começou a ativar o que parte? Córtex, córtex pré-frontal. E ali foi falado que aumentou em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Ou seja, aquela parte, a corrente sanguínea começou a ficar mais forte aqui na frente em um, em um aumento de 7 ml por minuto Ou seja, segundo a linguagem dos médicos, é muita coisa Ok? E isso foi comprovado ali na hora E o cara que estava dando essa entrevista Era um cara que não orava E ele viu tudo isso e falou assim Meu, eu não orava, mas a partir desse momento agora Eu oro Porque não existe nada, segundo os médicos, isso aqui é ciência, eu não estou falando da Bíblia Nesse momento Segundo eles, não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo No lobo pré-frontal do que a oração Eles fizeram vários testes, e o que, que aumenta mais é a oração E isso, com essa atitude, vai havendo o que? Uma hipertrofia do cérebro, porque o cérebro também se desenvolve. Você, você sabe? Vocês sabiam disso ou não? Então você vai estudar uma nova língua, por exemplo. Seu cérebro está lá adormecido, mas você começa a estudar, aquilo é muito difícil no começo, mas depois vai havendo conexões, os neurônios vão se multiplicando e as coisas vão acontecendo e você vai aumentando o seu desenvolvimento e há uma hipertrofia no cérebro. Então, e com isso então, você hipertrofia seu cérebro parecido com o que se pode ver nos músculos, no exemplo do bíceps que eu dei. Estão comigo? Então, um, um, uh, uh, algo parecido em desenvolvimento acontece através da oração. Uau! Diga uau, vai! Não, é sensacional, é ou não é? Então, a oração ela não te relaxa como a meditação na palavra. Não é, um, não, é meditação na palavra Você vai dar uma volta Vai respirar né? Esses momentos que Para muitos de nós é escasso E raro, quase que impossível Mas quando você vai fazer Essa meditação, esse momento com Deus tal, Você relaxa Agora a oração, sabe o que ela faz? Ela desperta o leão e a leoa que há em você A oração Ela te estimula Ela não te relaxa ela te estimula, a oração nos conduz a uma conexão no cérebro que antes não tinha. Então ali vai havendo um desenvol... desenvolvimento através da oração. Gratidão, empatia, por exemplo, estimulam também essa parte do cérebro. Mas nada estimula mais do que a oração. Isso é um fato comprovado de um estudo de Andrew Milbergh, ele fez um teste em algumas pessoas que passaram a orar todos os dias durante oito semanas. Então eu falei assim, Meu, agora vocês vão ser crentes de verdade, vocês vão orar todos os dias durante oito semanas. Beleza? Beleza. E fizeram isso. E ali, segundo exames, tá? tudo comprovado cientificamente ali pela medicina, e, e houve então uma hipertrofia no córtex pré-frontal, ou seja, ele se desenvolveu mais... Oito semanas depois, ele desenvolveu, ele aumentou a massa, ele cresceu. Por quê? Porque durante oito, durante oito semanas, ele foi estimulado. Assim como o músculo cresce quando você o estimula, assim também o seu córtex pré-frontal é estimulado através da oração. E com isso, a pessoa passa a ter mais facilidade em tomar decisões Corretas, e isso vai para a vida E para todos os dias Então quero deixar um recado para vocês hipertrofie se em Oração Amém? Não é demais isso? Então muitas vezes a gente está passando ali Dificuldades, a gente está passando lutas A gente está passando situações ali Que a gente não consegue orar, talvez você não tenha Força para orar, mas eu quero te dizer Algo, começa, dá o um primeiro passo Começa a tímido, começa a abrir a tua boca Porque o Senhor é contigo E ali de repente você vai ser tomado Pelo Espírito Santo de Deus E você vai começar a orar com Fervor, você vai começar a orar Com a autoridade, com o clamor intercessório Ali Deus vai te tomar e você você vai ver que aquela situação que você estava enfrentando Para baixo Como um derrotado Você vai ser avivado por ele Através da oração Você vai ser levantado por ele Haverá fogo em seus lábios Haverá fogo em suas mãos Haverá fogo em teu coração Porque a oração ela tem poder A oração do justo ela é poderosa e eficaz Então levante-se nessa noite Como um homem e como uma mulher Que ora Mesmo quando as coisas Estão ao contrário Mesmo quando tudo diz que não Mesmo quando não há fé em teu coração Ore, ore Porque o Espírito Santo de Deus está contigo Ore porque Ele te dá força Abra a tua boca e comece a orar Porque o Senhor quer te levar A esses lugares de clamor E sentenças cairão por terra Através da tua oração Pessoas serão salvas através da tua oração Você será curado E curada através Da tua oração So sentenças malignas, obra das trevas, que foi feita contra a sua vida, através do teu posicionamento, rapa em oração, haverá uma quebra, haverá uma quebra de maldição, haverá uma quebra de maldição através da tua oração porque Deus está levantando a tua igreja e o teu povo, para que ore para que ore, para que ore clama a mim e responder-te anunciar-te coisas grandes e ocultas que não conhece ah, clama a mim clama a mim, clama a mim, clama a mim, porque em sua oração as coisas vão acontecendo, a paz vai reinar no teu coração novamente, você vai conseguir dormir novamente, dormir como você não dormia há anos, sepa paz, dormir como você não dormia há anos, dormir como você não dormia há anos, porque sobre ti virá uma paz, uma paz que o mundo não pode te dar, uma paz que o dinheiro não pode comprar, mas uma paz, uma paz que o Espírito Santo de Deus está te concedendo, portanto ora Vale, faça a tua parte Oração é uma ação contínua que você deve ter Todos os dias da sua vida Não há mais não há mais espaço para que o inimigo mine as suas forças Não há mais espaço para que você deixe de orar Não há mais espaço para que você caia Nesse lado do inimigo Não há mais espaço para distrações O Senhor te levanta nessa noite Como um guerreiro e uma guerreira Que resolveu desembanhar a espada novamente Resolveu desembanhar a espada novamente Os inimigos cairão por terra Os inimigos cairão por terra Porque você resolveu se levantar e orar, essa força vem sobre você agora, essa unção vem sobre você agora, essa unção vem sobre você agora, a unção que despedaça o chuco, a unção que renova, o óleo fresco do Senhor cai sobre ti agora porque é um novo tempo e uma nova esperança rapapachorelebalapapaz <risos> aleluia, aplauda ele bem forte aleluia, aleluia aleluia, aleluia Aleluia E a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 5 Se você ainda está em Tiago, vai um pouquinho para frente Aleluia 1 Pedro 5, 6 Diz assim, portanto, humilhem-se sobre a gr o grande poder de Deus E no tempo certo Ele os exaltará Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar, permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé, lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará, os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Então aqui diz uma palavra, lance sobre Ele as suas ansiedades. Porque Ele tem cuidado de nós, é um Deus que cuida da gente. E aqui vai dizendo, permaneçam firme Sejam fortes na fé E aqui mostra algo que os nossos irmãos em Cristo em todo mundo estão passando pelos meus sofrimentos Todo mundo passa por dificuldades, por sofrimentos Não é só você Não, são, não, não é somente as suas dores mas existe muita gente sofrendo, mas existe uma arma espiritual que Deus nos concedeu, e Ele quer que você use constantemente, então sejam fortes na fé, desembanhe as suas espadas, e orem, porque quando não lançamos sobre Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades, nós vivemos em estado de preocupação, e a preocupação é quando nós nos sentimos apreensivos em todo o tempo, inquietos. Nós sentimos ansiosos, angustiados. Nós vivemos preocupados. E quando isso ocorre, é quando há uma contínua situação que nos leva ao extremo. E nos permite, nos leva a um estado de exaustão. É quando muitos não conseguem, mesmo que durmam bem ou sete, oito horas, acordam cansados, exaustos, porque é uma batalha na mente travada, que o inimigo tem, tem feito com que muitas pessoas estejam preocupadas demais, inquietas demais, ansiosas demais, e isso tem gerado problemas em sua vida, mas viva um dia de cada vez, porque em Mateus 634 diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados e ansiedades, basta, entre aspas, ansiedades, basta ao dia o seu próprio mal, um dia de cada vez, deixe que amanhã pertence a Deus, viva o teu hoje, o presente, hoje significa presente, presente é realmente o um presente de Deus, o presente de Deus que Ele quer que você e eu venhamos desfrutar, então não vos inquieteis, esteja em paz com o Senhor, a gente viu aqui, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, ou seja, rebaixai-vos, é, descer em vossa própria avaliação, se humilhar perante o Senhor, lançando sobre Ele as ansiedades, sabendo que Ele tem o um cuidado de nós, Ele cuida das nossas vidas, Ele cuida de tudo aquilo que é nosso, porque Ele é um Deus de amor, um Deus que vem e vem para realmente cuidar de nós como filhos, então lance sobre Ele, e qual que é a nossa posição? É de permanecer em Jesus, entrar no descanso dEle ou de se desesperar? Será que é esperar no Senhor continuamente, com os olhos fixos nele, fazendo o que Ele nos direciona, ou é tomar as rédeas das nossas vidas, das situações, e fazer do nosso próprio jeito, na nossa própria força. Quando Ana estava passando por uma situação onde ela não poderia gerar, onde ela estava em todo momento sendo afrontada por Penina, que podia gerar e ela não, e ali então ela chega até quem? Ela chega até Deus ela chega até aquele que pode ouvir o seu clamor, e ela então orou, ela então clamou ao Senhor, ela intercedeu para que aquele, aquela promessa pudesse se cumprir, para que Deus na sua infinita misericórdia pudesse atendê-la, para que pudesse atender o seu desespero, Ana não tinha para quem recorrer, ela recorreu ao seu Deus, e ali ela clamou, e ali então, Eli, o sacerdote, olha aquela mulher, pensa que ela está bêbada ainda. O que, que é isso, mulher? Mas ela fala assim, eu não estou bêbada, eu estou aqui clamando ao oh, meu Deus. e Então, esse homem, Eli, vai lá e fala assim, vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Com a amargura de alma... Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente, chorar alivia, você pode chorar nos pés do Senhor, pode chorar no ombro amigo, chorar faz bem, e quando você ora ao Senhor e clama a Ele, Ele te ouve, assim como ouviu Ana e lhe concedeu o impossível, porque o nosso Deus continua sendo um Deus do impossível, e se essa mulher desistisse, não nasceria Samuel, não nasceria esse homem que foi um dos maiores profetas que já existiu, segundo a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 1, conta sobre a história desse homem. Porque quando nós existimos, nós não desistimos apenas das nossas vidas, mas nós existimos dos propósitos de Deus, nós existimos de alguma maneira, impactar as pessoas ao nosso redor, e muitas pessoas perdem, além de nós, muitas pessoas perdem, o reino perde, tudo se perde, mas quando nós avançamos, quando nós perseveramos, quando nós clamamos, quando nós oramos, há um avanço e as promessas do Senhor se cumprem, então o que Deus está falando contigo, não pare de marchar, não pare de avançar, não pare de orar, não para de acreditar, porque o nosso Deus é um Deus do impossível, essa mulher, então, depois, ela vai e quando ela ouve essa palavra que é rema para a sua vida, o seu semblante já não era mais o mesmo. Antes, uma angústia, para baixo, uma derrota. Mas eis que através da oração, ela ouve uma palavra e o seu semblante já não era mais o mesmo. Deus quer mudar os nossos semblantes aqui. Deus quer nos trazer alegria em meio às dores, em meio às batalhas, em meio às dificuldades. E como um fruto de uma prática de oração, vem também a esperança. Porque a Ana só tem esperança, pois ela praticava a oração. Uma vida de oração faz com que nós tenhamos esperança das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Em Salmos, capítulo 62... Versículo 5 ao 7, não sei se o pessoal. Não que... tem ninguém, foi arrebatado, né? Foi orar. Diz assim: que minha alma espera em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente ele é minha rocha, minha salvação, minha fortaleza. Aonde, presta atenção, não serei abalado. Minha vitória, minha honra, vem somente de quem? De Deus, Ele que é o meu refúgio, Ele é uma rocha segura, olha isso Então, o nosso Deus é a nossa esperança e a nossa esperança nunca morre, igreja Ele é a rocha, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza Com Ele nós não somos abalados nós podemos viver de dias difíceis, sim, mas nós não chegaremos ao ponto de nos abalarmos mediante os dias difíceis. Porque nós estamos firmados nele. A vitória e a honra vem dele. Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Então quando não usamos essa ferramenta poderosa da parte de Deus, nós vamos trilhar um caminho muito perigoso de insucesso na vida. Mas quando nós usamos, Deus vai nos transformando à medida que nós oramos e confiamos nele. Porque através da oração há um desenvolvimento. Há uma hipertrofia espiritual e natural através da oração. Porque ela de fato ela é poderosa, ela é eficaz. Sabe como você, como muitas vezes setas na sua mente vai cair por terra? Você orando. Sabe como muita revelação e direção de Deus virá sobre você? Você orando. Sabe como que você vai conseguir conquistar impossíveis em Deus? Você orando. Sabe como que você vai crescer na vida com uma mente verdadeiramente livre em Cristo Jesus? Então, hipertrofie se em oração todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.